0: Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Les lundis se suivent et ne se ressemblent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque lundi passé, nous abordions un sujet piquant de A à sexe. Et aujourd'hui, nous allons faire face à une redoutable question qui tarauda le Moyen Âge, celle du jugement dernier. Et cela en compagnie du professeur Daniel Marguerat, que j'ai la joie d'accueillir et de présenter brièvement. Après avoir terminé son gymnase, effectué un stage humanitaire en Algérie, Daniel Marguerat entre en faculté de l'Église libre à Lausanne. « C'est là, dit-il, où la foi s'est peu à peu infiltrée en moi, dans le face-à-face -face avec l'écriture. » C'est là qu'il rencontre des enseignants tout à la fois savants et pratiquants. Samuel Amsler, Claude Bridel et Pierre Bonnard qui lui fait découvrir l'exégèse. Et la passion est très vite présente. L'étudiant passionné poursuit ses études par un doctorat jusqu'à devenir professeur de Nouveau Testament, responsabilité qu'il exerça jusqu'en 2008. Mais si aujourd'hui Daniel Marguerat n'enseigne plus, la passion de transmettre, de vulgariser qu'il a toujours animée, elle est présente encore et encore, et vous n'allez pas tarder à le découvrir. Parce qu'une question ne cesse d'habiter, d'accompagner Daniel Marguerat. Comment rendre simple la complexité des choses ainsi a-t-il récemment dirigé avec Camille Faucon l'édition du Nouveau Testament commenté pour donner une fois encore accès aux textes bibliques. Ainsi a-t-il introduit ses lecteurs aux différentes méthodes de lecture des récits bibliques, de l'analyse historique à la narratologie. Mais jamais il n'abandonne son attention à l'histoire, car, insiste-t-il, un christianisme qui perdrait son rapport à l'Histoire serait un bateau ivre. Aujourd'hui, et l'ouvrage est presque sorti du four, si j'ose dire, il termine son second volume de commentaire très très attendu sur le Livre des Actes. À travers tous ses travaux, vous l'aurez compris, Daniel Marguerat n'écarte jamais ses propres questions en lisant la Bible, mais il en use pour creuser plus profond, être travaillé davantage encore ces textes par lesquels Dieu, selon lui, se livre et se dérobe tout à la fois. En novembre 2012, il a publié en compagnie de la psychanalyste Marie Balmari un ouvrage remarqué dans lequel il s'est interrogé sur le jugement dernier, ou pour le dire autrement, « Irons-nous tous au paradis ?» La question a l'air d'une boutade, mais elle est certainement plus sérieuse qu'il n'y paraît, parce qu'elle véhicule des images d'un Dieu terrifiant, culpabilisant. Serons-nous rassurés en sortant tout à l'heure Daniel Marguerat, je vous laisse nous apporter la réponse. <rire>
1: Mesdames et messieurs, chers amis, si un publicitaire avait à se prononcer sur le discours des Églises, il dirait immédiatement « retirer cet article ». Le jugement dernier n'est pas vendable. C'est même dans la vitrine du christianisme un article plutôt repoussant. Donc, si vous souhaitez avoir plus de succès, évitez d'en parler Curieusement, c'est ce qui se passe. Je veux dire qu'aucun publicitaire, j'imagine, n'a fait cette recommandation. Et pourtant, le thème du jugement est un thème refoulé. C'est un thème tabou. Certainement que quelques communautés chrétiennes marginales ou quelques prophètes de malheur de temps à autre l'arborent comme un drapeau. Mais dans le christianisme majoritaire, qu'il soit d'ailleurs protestant ou catholique, c'est le silence. Et c'est la raison pour laquelle euh, Marie Balmari et moi euh, avons souhaité non pas réveiller le démon qui dort, mais nous demander, est-ce vraiment un démon Est-ce qu'il n'est pas préjudiciable à la foi chrétienne de censurer ce thème. Je reviendrai tout à l'heure sur le dialogue entre la psychanalyste et le théologien. Vous signalez que ce livre trouve son point de départ à Créberard, non loin d'ici, en 2006, où j'avais fait intervenir Marie Balmary dans une session qui avait pour thème « Traverser la mort ». Et une session qui était consacrée à la passion de Jésus. Et tout d'un coup, quelques minutes avant la fin, quelqu'un m'interpelle en me parlant de jugement. Et j'ai eu cette formulation, oui, oui, moi je crois que pour mon bonheur et pour ma honte, Dieu un jour prononcera la vérité sur ma vie. Et Marie bal Marie, qui était juste là à ma gauche, assise là, a eu une espèce de sursaut du corps en disant « Pas question !» J'étais quand même un petit peu surpris. Alors, elle m'a dit que, pour elle, l'idée d'un Dieu juge, l'idée d'un jugement dernier, était tout simplement inacceptable. Et comme, à cette époque-là, on m'avait proposé d'écrire un livre sur le jugement dernier, je me suis dit que ce serait une bonne chose de l'écrire à deux, et précisément, d'écrire un livre en partant de cette opposition frontale entre une psychanalyste pour laquelle le Dieu-juge n'est tout simplement pas sortable, pas, qu'il ne s'agit pas de l'exhiber dans la foi, et puis ma lecture de la tradition biblique qui me conduisait à d'autres conclusions. Donc, cette aventure euh, qui nous a conduit à l'écriture de ce livre, l'écriture en dialogue, d'un jugement dernier qui effectivement nous attend et nous menace du haut du portail des cathédrales, notamment les cathédrales de l'art roman. Euh, on, nous avons ici le portail de la cathédrale de Bourges euh, et l'emplacement est bien choisi. Vous savez, le plus souvent, c'est précisément au portail d'entrée que figure la représentation du jugement dernier. L'emplacement est choisi. Vous qui entrez, sachez ce qui vous attend. Ce qui nous attend, eh bien, eh bien, le partage entre d'un côté le cortège des élus et de l'autre côté la petite troupe des damnés. Euh, nous avons ici le retable d'Orchèse du XVe siècle. Ce qui m'a toujours frappé, savez-vous, c'est que lorsque les peintres ou les statuaires ont représenté ce qu'ils imaginaient être le paradis, mais vous le voyez ici, je trouve que ces tableaux euh, de personnes en tunique blanche chantant des cantiques dégagent, en tout cas pour moi, un ennui considérable. Euh, tandis qu'au contraire, les scènes euh, infernales sont animées, dynamiques et colorées. Je pense que parfois, les peintres doivent être un petit peu farceurs. On a ici le portail de la cathédrale de Bâle avec une assez ancienne représentation du jugement et vous voyez que le Christ juge euh, domine non pas les élus et les damnés, mais euh, les vierges folles et les vierges sages. Cette parabole de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13, euh, où les cinq vierges sages euh, qui ont suffisamment emporté suffisamment d'huile se voient admis dans le lieu du royaume, tandis que les cinq vierges folles ne le sont pas. » Et la torture des damnés, on voit encore ici un détail de la, du portail de la cathédrale de Bourges. Ces, por ces portails du jugement dernier, avec les représentations des damnés, euh, portent évidemment un message tremblé mortel. Ici, vous avez l'abbaye de Conques, dans le Quercy. Et l'abbaye de Conques, XIIe siècle, ne lésine pas ne lésine pas sur l'horreur en détaillant la manière dont euh, seront punis les vices. Vous avez ici euh, le chevalier. C'est le chevalier Renaud d'Aubin. Et ce chevalier euh, maltraitait les religieux. Voyez ce qui lui arrive. Vous avez ici les amants les amants qui sont punis dans la zone infernale. Vous avez l'avare, l'avare qui est pendu. Vous avez ici la mauvaise langue, la mauvaise langue qu'un bourreau arrache. Et puis ici, ah oui, ça c'est assez amusant, vous voyez là, c'est la mégère euh, à cheval, sur son mari, ici. Et on dirait presque qu'elle porte le rouleau à pâte. Et voilà ce, ce qui était jugé comme une inversion infernale des rôles dans le couple. Et puis, vous avez ici les braconniers, les braconniers qui périssent de la manière dont ils ont rôti euh, les bêtes qu'ils prenaient. Euh, donc, voilà, cette, euh, cet inventaire des vices pour l'Église médiévale. Il est clair que le terrorisme du jugement a été pratiqué de manière constante. C'est l'image qui nous habite d'ailleurs. Mais n'oublions pas que euh, ce terrorisme du jugement était accompagné, je dirais, d'une dimension sonnante et trébuchante. Car d'un côté, d'un côté la chrétienté faisait le, 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 était victime d'un véritable terrorisme du jugement, un terrorisme religieux, mais que par ailleurs ceux qui étaient soumis à ce chantage pouvaient moyennant des dons dispendieux, racheter in fine leur salut. Donc ce terrorisme avait un certain nombre de bénéfices secondaires. D'où d'où la chanson de Michel Polnareff. « On ira tous au paradis, même moi, on ira tous. Euh, » Cette chanson « On ira tous au paradis », que vous avez peut-être entendue, qui repasse d'ailleurs régulièrement à la radio, sonne comme une claque. Elle sonne comme un refus de ce terrorisme du jugement, des images que nous avons vues, euh, comme un refus d'une sanction, d'un verdict, d'un jugement, et c'est la revendication du salut pour tous. On ira tous au paradis, euh, les bénis et les maudits, on y ira. Donc, dans cette chanson de Michel Polnareff, se mêlent deux choses, à mon avis. Se mêlent le refus, à mon sens justifié, le refus d'une menace, ou d'un terrorisme confondu avec l'annonce de l'Évangile. L'Évangile ne se confond pas avec un chantage au jugement. Mais se mêle à cela, à mon sens, la banalisation de la question du salut. Le « on ira tous au paradis » dit-il in fine tout ce qui est à dire sur l'après-mort. Donc, le thème du jugement. Le thème du jugement est un thème refoulé. C'est un thème refoulé aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, le refus des angoisses médiévales. Et il est de fait que si j'avais poursuivi euh, l'énumération de ces tableaux de vices que je ne vous ai exhibés que pour le portail de l'abbaye de, de Conques, on aurait vu que ces angoisses médiévales, en réalité parlait beaucoup plus des grandes peurs du Moyen Âge que de ce qui est donné à lire dans les Écritures. Un refus du terrorisme de la conversion. La lecture des Évangiles nous permet de dire sans hésitation aucune que la prédication de Jésus de Nazareth jamais, jamais, n'utilise le motif du jugement comme d'un levier pour conduire ou pour, pro, pour provoquer la conversion. Jamais. Jamais la prédication de Jésus ne vient utiliser le jugement pour effrayer ceux qu'il s'agit de convertir. C'est aussi un refus d'un message culpabilisant qui circule dans la culture. C'est un refus du Dieu super-gendarme. Euh, D'où le fait que nous nous soyons euh, placés ensemble, la psychanalyste et le théologien, pour aborder la question du jugement. Effectivement, la thématique du jugement éveille en nous, fait résonner en nous des zones de culpabilité très profondément enfouies. Euh, et qui provoque justement ce rejet assez violent de l'idée même euh, du jugement. Et c'est la raison pour laquelle le théologien n'est pas seul habilité à toucher ces zones sensibles euh, où se niche une culpabilité venue du fond des âges ou venue du fond de notre histoire personnelle. Mais au fond, étonnamment, si le thème du jugement divin euh, et refoulé, le thème n'a pas disparu de la culture. Il a simplement changé de visage. Euh, la hantise de la fin du monde, la hantise de l'apocalypse, l'angoisse d'une destruction de la Terre, elle existe toujours, elle est exploitée abondamment par la télévision et par les films. Et ça n'est plus Dieu dont on attend qu'il devienne le juge final, mais d'autres figurent. On attend d'autres justiciers. Et ça, c'est étonnant. Au fond, certains soirs à la télévision, certains soirs à la télévision, vous pouvez passer d'une chaîne à l'autre, vous allez trouver un type de série à peu près semblable, à quelques variantes près, ce sont les séries policières. Hmm. je pense qu'il y a parmi vous un certain nombre de personnes amateurs des séries policières. Je le suis aussi de certaines. Pourquoi le succès des séries policières On peut penser que c'est une mode lancée par euh, les, les émissions et les télévisions américaines. C'est certainement une mode, mais une mode ne réussit jamais sans qu'elle réponde à un besoin. Et mon impression et que si les séries policières se sont à tel point multipliées euh, sur la majorité des chaînes de télévision, c'est que nous avons besoin de réentendre régulièrement que le méchant est identifié, quelles que soient les manœuvres retorses qui sont les siennes, le méchant est identifié et il est puni. Nous avons besoin de réentendre ce message que In fine, le criminel est à découvert et arrêté. Et si nous en avons besoin, c'est que justement cela fait fond sur une angoisse sécularisée de fin de, du monde ou, ou de triomphe du mal. Quelle est la conséquence Quelle est la conséquence de cet effacement de la thématique du jugement dans ce que j'ai appelé la chrétienté majoritaire. La conséquence, à mon avis, c'est un Dieu sucré. Un Dieu tout amour, un Dieu toute tendresse. Mais j'ai rien contre le Dieu amour et le Dieu tendresse. Mais le Dieu qui n'est que tout amour et toute tendresse est un Dieu impuissant devant les malheurs du monde. Ou alors... Indifférent devant les malheurs du monde, ce qui est encore pire. J'ai écrit dans ce livre euh, que le Dieu dont on a occulté la dimension du jugement est, un, est comme un gros matou qui ronronne sur le radiateur, assistant indifférent au spectacle du monde et à la dramatique de la souffrance du monde. Là-dessus, j'ai reçu un certain nombre de lettres courroucées, en me disant que je tenais des propos blasphémateurs en disant que Dieu était un gros matou. Alors, c'est une métaphore, c'est une métaphore. Je veux dire par là qu'effectivement, tenter, si j'ose dire, de vouloir exonérer Dieu du jugement, c'est le rendre indifférent ou impuissant. Et donc, d'en faire un Dieu sucré, Or, s'il est une vérité permanente dans la tradition biblique, mais vraiment permanente, de la Genèse à l'Apocalypse, s'il est une vérité permanente, c'est que Dieu a deux dimensions, que sa parole a deux faces, que son agir a deux registres, l'amour et la vérité. Le Dieu d'amour, c'est le Dieu donateur de l'alliance. C'est le Dieu qui adopte un peuple. Et pas le plus puissant et pas le plus grand. Non, un peuple un peu fragile et misérable. Dieu qui fait alliance avec ce peuple. Et Dieu qui, dans sa miséricorde, est fidèle à ce peuple alors qu'il ne l'est pas toujours. Dieu qui accorde le pardon à ce peuple. C'est la face de l'amour. Mais en même temps, en même temps, ce Dieu est le Dieu de la loi. C'est le Dieu qui trace un chemin. C'est le Dieu dit que la liberté se pervertit lorsque elle file sur les marges, euh, les marges de ce chemin. C'est le Dieu qui se fâche au travers des propos des prophètes. C'est ce Dieu qui appelle son peuple à revenir à lui parce qu'il est en train de se perdre. Tout l'Ancien Testament... Et tout le Nouveau Testament sont habités par cette image qui n'est pas double, mais cette image unique du Dieu qui est amour et vérité. Et de tout le Nouveau Testament, oui, parce qu'on pourrait dire « Le Dieu juge, le Dieu des prophètes, c'est le Dieu de la colère, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, nous en avons été délivrés par le Dieu du Nouveau Testament, mais pas du tout, pas du tout. Les 27 livres du Nouveau Testament, d'une manière ou d'une autre, parlent, évoquent le Dieu-Juge. Certains nettement plus que d'autres. L'Évangile de Matthieu, euh, l'Apocalypse, sont peut-être parmi ces 27 livres ceux qui ont le plus fortement développé, le plus fortement thématisé le Dieu-Juge. Il n'y a que un écrit, tout petit, du Nouveau Testament, qui ne fait aucune allusion euh, au Dieu juge, c'est le billet de Paul à euh, et donc, Et donc, c'est en cela que Dieu est père, c'est en cela que Dieu peut être dit père, parce que précisément, il est amour et vérité. Des parents, les parents, quel est le statut des parents Quel est le rôle des parents par rapport à leur enfant Eh bien, face à leur enfant adolescent, par exemple, période tendue, eh bien, les parents sont ceux qui diront à leur enfant « Nous t'aimons d'un amour inconditionnel. » L'amour que nous avons pour toi ne sera jamais détruit. Nous t'aimions avant que tu n'aisses nous t'avons aimé tout au long et nous continuerons de le faire. Tu n'as rien à faire pour gagner cet amour, il t'est acquis. C'est l'amour inconditionnel. C'est en cela que Dieu est Père amour. Mais des parents qui ne diraient que cela à leur adolescent seraient certainement des parents coupables. Pourquoi Parce qu'ils se tairaient. Ils se tairaient devant des comportements qui ne sont pas des comportements recommandables, qui sont même des comportements ou des choix ou des paroles ou des actes qui mettent leur enfant adolescent en danger. Alors ces mêmes parents qui assurent leur enfant de l'amour inconditionnel vont dire « nous t'aimons, mais nous ne sommes pas d'accord avec ce choix que tu fais, nous avons d'autres valeurs. Si tu, te si tu te drogues, tu te perds, tu ne résous rien en chapardant, etc., etc. » Et en faisant cela, les parents se situent sur le pôle de la vérité. Et nous t'aimons suffisamment pour pouvoir te dire ça, c'est-à-dire pour pouvoir être le miroir de ce que nous voyons de toi. Je t'aime, mais je ne cautionne pas ce que tu fais. Le Dieu Père. Eh bien, le Dieu-Père, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pour ça que le jugement dernier est ce que j'appelle un opérateur de vérité. Le terme de jugement, il est un peu piégeant, le terme de jugement. D'ailleurs, vous savez que dans le Nouveau Testament, le terme jugement ou le verbe juger sont assez rares. C'est nous qui avons développé jusqu'à l'inflation, et malheureusement j'y participe dans ma conférence, développé jusqu'à l'inflation le terme ou le vocabulaire du jugement. En fait, c'est un opérateur de vérité. C'est le miroir. Voilà ce que tu es en vérité. Ce que tu montres et ce que tu caches. Ce que tu fais voir et ce que tu dérobes. Voilà ce que tu es. C'est ça le jugement, l'opérateur de vérité. Donc, il nous faut absolument tenter de nous départir de ces images d'un dieu épicier, d'un dieu épicier qui viendrait avec deux listes, la liste des bonnes actions et la liste des mauvaises actions. Il y a des peintres, des peintres médiévaux, qui effectivement ont représenté la grande balance du jugement, euh, pesant ou mettant en équilibre ou en balance les bonnes actions et les mauvaises actions. Ça, c'est l'imaginaire c'est l'imaginaire médiéval. Jamais une ligne du Nouveau Testament ne vient présenter Dieu comme le grand épicier de nos actions. Non, c'est celui qui nous dit qui est capable de nous dire qui je suis. Shmuel Trigano, un, un érudit juif français, a dit ceci, oublier le jugement dernier, c'est abandonner le monde aux méchants. Mais oui, mais oui. Parce que l'affirmation du jugement dernier, c'est que la dernière parole sur ce monde et la dernière parole sur nos vies appartient à Dieu. Dieu est capable de dire la vérité sur nos vies et Dieu est capable de dire la vérité sur la vie du monde. Ce qui veut dire que la dernière parole, l'avenir du monde, n'appartient pas à ces malheurs à répétition, n'appartient pas à ces tragédies répétitives, n'appartient pas aux calculs parfois cyniques des politiciens n'appartient pas aux mécanismes économiques parfois cruels avec leur recherche de maximisation des profits qui déclenchent la maximisation de la misère des pauvres. Non, Shmuel Trigano dit, si effectivement je crois que l'horizon de ce monde, c'est ce que nous voyons et c'est ce que nous montrent les médias, alors oui, le monde est abandonné. Il est abandonné au plus fort, et donc aux méchants, qui sont souvent les plus forts. Moi, je ne sais pas comment vous réagissez au téléjournal. Mais je trouve que le téléjournal, qui nous informe, et il est à cet égard extrêmement précieux, se confond parfois avec une séquelle de tragédie. Et face à cette séquelle de tragédie, et puis surtout, je dirais, l'aspect répétitif de ces drames, parce que quand on boucle une guerre, l'autre est déjà ouverte. Euh, que devenir face à ça Bon, une possibilité, c'est bon, de, de devenir fataliste. Le monde est comme ça, ma petite dame, que voulez-vous Ou bien de se durcir, de se durcir pour devenir un peu imperméable à la souffrance d'autrui. Ou bien d'attendre patiemment le prochain spot publicitaire. Mais si nous sommes sensibles et si nous voulons garder une sensibilité, il est de fait que nous avons besoin d'une espérance, d'une force, d'une conviction qui nous construise, de quelque chose qui nous permette de résister à ces bourrasques que représente le déferlement des tragédies humaines. Et donc, donc, penser que Dieu délivre cette ultime parole sur le monde veut dire que Dieu est conçu par le, dans, dans, dans l'idée du jugement comme un dernier rempart, comme un dernier rempart contre la prétention humaine à la toute-puissance. Euh, lors de la au premier siècle chrétien et c'était encore l'espérance de Jésus le jugement dernier la venue de Dieu, l'arrêt de l'histoire était attendu pour très vite, pour bientôt pour l'apôtre Paul d'ailleurs, l'apôtre Paul au début de son activité missionnaire pensait que le Christ reviendrait, mettre un terme à l'histoire et instaurer le royaume avant avant même sa mort. C'était la conviction de Jésus et de la première génération chrétienne. Depuis, le christianisme s'est installé dans l'attente. Et donc, pour certains, chrétiens, pour certains chrétiens, le jugement se place au terme du calendrier. Un jour, le calendrier va s'arrêter et le jugement aura lieu. Et c'est une manière de croire et de penser. Mais on peut aussi, et c'est par exemple l'évangile de Jean, qui nous oriente de ce côté-là, on peut aussi penser que l'horizon du jugement, il n'est pas au bout de la ligne, au bout de l'horizon, mais qu'il est plutôt à penser verticalement. Vous voyez qu'au fond, l'horizon du jugement, c'est ce qui surplombe notre vie. Pas nécessairement ce qui est au bout du calendrier, dans l'horizontalité, mais ce qui se situe et surplombe et domine la perspective de notre vie. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, aussi, que l'évangéliste Jean l'a compris. Euh, pour pour l'évangéliste Jean, par les actes que je pose, par les paroles que je déploie, eh bien, je suis en train de construire mon sort au jugement. Et l'évangéliste Jean dira, celui qui fait confiance en la parole du révélateur, le jugement est passé, il est derrière lui. Vous voyez Donc, comme quelque chose qui qui surplombe sa vie euh, et comme, au fond, une, une sentence, un verdict, une parole de vérité que je suis en train de construire par mes actes. Et euh, euh, les, euh, Maurice Zendel, Maurice qui est ce théologien, euh, euh, théologien suisse, qui a longtemps d'ailleurs exercé son ministère dans le bas de la ville La Houchy, maurice Zindel avait cette très très belle expression il disait au fond ce que nous avons à faire c'est éterniser la vie intéressant ça et par la même vous voyez il disait c'est pas seulement attendre post mortem une éternité qui viendra pour certains le pensent et c'est bien et puis, lui disait, je pense un peu les choses différemment, il s'agit au fond de donner du poids à notre vie, éterniser la vie. Il y a une parabole que raconte Jésus dans l'Évangile selon Luc, celui de l'intendant fidèle que le maître établira sur sa domesticité pour attribuer en temps voulu les rations de blé, Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train de faire ce travail. Je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en son cœur, « Mon maître, tarde à venir » et qu'il se met à battre les garçons et les filles de service, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas, il les chassera et lui fera partager le sort des infidèles. Et vous avez ici, euh, vous voyez au fond, cette, euh, ce profil, ce profil derrière cette parabole, justement l'idée du Dieu juge à qui appartient la dernière parole. Tandis que ce, ce serviteur, ce gérant, à qui le maître a confié la gestion de ses biens et la gestion de son personnel, lui se prend pour Dieu. Il se prend pour le maître absolu, comme celui qui n'a à rendre compte à personne de son comportement. Eh bien, c'est là l'erreur. L'idée, effectivement, qu'on pourrait n'avoir à rendre compte à personne. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la construction intérieure, les, va les valeurs qui éternisent la vie, ce que je pense, c'est que euh, l'idée d'un dieu-juge, euh, bien loin de nous plier face à une divinité euh, qui nous maintiendrait sous la coupe d'un verdict possiblement défavorable, au contraire, au contraire euh, nous permet, permet de construire intérieurement et surtout permet de construire son « je ». Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui n'est pas fréquemment dit. Euh, construire son « je ». Qu'est-ce que ça veut dire que dans la tradition chrétienne, on dise « voilà, un jour, Dieu appellera les uns et les autres à rendre compte de leur vie, de leur choix et de leurs parole ?» Ça veut dire, dire qu'il y a un « je ». En chacun de nous, un « je » qui sera interrogé, un « je » qui sera appelé à répondre de sa vie. Et du coup, c'est dire que dans cette tradition chrétienne du jugement, Dieu n'est pas considéré, ou plus exactement, l'homme, l'humain. L'humain n'est pas considéré comme un enfant euh, dont Dieu sourirait des bêtises, euh, mais au contraire comme un adulte. Un adulte capable de dire oui et de dire non. De dire au-delà de toutes les circonstances qui ont façonné ma vie de telle ou telle façon, au-delà de tous les choix dont j'ai l'impression que je ne les ai pas faits et qu'ils se sont imposés à moi, au-delà de mon capital génétique, au-delà de ce que mon histoire a dicté en moi, eh bien, au travers de tout ça, au-delà de tout ça, il y a un « jeu. un individu qui peut dire « oui, mais oui, je réponds de ma vie, je réponds de mes actes, cette vie est mienne, elle m'appartient, et j'en réponds. » Donc vous voyez que l'idée du jugement n'est pas cette représentation qui viserait à annihiler toute individualité, au contraire. C'est à partir du moment où on est considéré comme capable de répondre que, du coup, peut se construire un jeu. Il y a une parabole d'ailleurs qui dit très bien cela c'est la parabole des talents. La parabole des talents dans l'évangile selon Matthieu. Alors, c'est un homme qui part en voyage, qui appelle ses serviteurs et qui leur confie ses biens. Alain, saint talent, un autre, deux talents, un autre, un seul, à chacun selon ses capacités. Il n'y a, de... a ni égalitarisme, ni mépris euh, des personnes, à chacun selon ses capacités, et ce propriétaire s'en va. Entre parenthèses, un talent, c'était la plus forte unité monétaire romaine au 1 siècle. 13 kilos d'argent pur, ça ne se met pas dans une poche. C'est donc la plus forte. Aujourd'hui, on raconterait cela en parlant assurément de dizaines de millions. Bon. Le voilà le talent. C'est vraiment une très, très forte unité monétaire, ce qui veut dire que la, le maître de la parabole est un homme d'abord fortuné et puis euh, qui a une belle image, une belle image des serviteurs à qui il peut confier sa fortune. Alors, qu'est-ce qui se passe Vous connaissez peut-être l'histoire. Celui qui a reçu cinq talents dit « Ben voilà, moi j'en ai gagné cinq autres. » Et celui qui a reçu deux talents il dit « Moi j'en ai gagné deux autres. » Et du coup, et du coup euh, la réponse, c'est la joie de ce propriétaire qui dit « Viens te réjouir avec ton maître. » Ceux qui euh, voudront lire ce livre de Marie Balmari et moi seront sensibles à la très belle, la très belle lecture que Marie-Balmarie -Marie fait de cette réjouissance avec le maître. Et puis alors, les choses se gâtent en finale, elles se gâtent. Avec le troisième maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes et tu n'as pas semé, tu ramasses et tu n'as pas répandu. En gros, tu es la caricature du patron capitaliste. Hmm Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, le voici, tu as ton bien. intéressant, hein les autres disaient, voilà, tu me l'as confié cinq, il y en a cinq autres. Ou tu l'as confié deux, il y en a deux autres. Et celui-ci dit, tu as, je suis allé cacher ton talent, le voici, tu as ton bien. J'ai travaillé un petit peu le Talmud, qui est le, la somme de l'érudition juive ancienne, et j'ai découvert que les rabbis, qui pensaient à toutes choses, avaient réglementé la la situation dans laquelle quelqu'un confie son bien à un autre. Qui détient la responsabilité d'un bien prêté Qui Si, par exemple, on vous confie un bijou et que ce bijou est volé dans votre maison, qui est responsable Alors, les rabbis disaient, « Si tu enterres ce bien, eh bien, s'il est volé, c'est-à-dire que les voleurs, en creusant partout dans ta maison l'on découvert, ta responsabilité est dégagée. Tu n'y peux rien, tu as pris la mesure nécessaire. En revanche, si tu ne l'as pas fait, si tu l'as laissé traîner sur ton grabat ou que sais-je encore, tu es responsable. Donc, le monsieur, là, le troisième, c'est ce qu'il a fait. Il a enterré le talent. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a dégagé sa responsabilité. Moi, je n'ai rien à faire avec ça. Là où, les deux premiers, euh, là où les deux premiers ont accepté cette responsabilité, sont devenus des « je », lui a refusé cette responsabilité, mais s'est dégagé juridiquement en enterrant le talent. Alors ce qui se passe, évidemment, voilà, ça c'était la peur. Vous reconnaissez peut-être cette image qui vient de Rome, de l'image du jugement dernier de la chapelle Sixtine, cette fresque, magnifique fresque de, de Michel-Ange, l'image de la peur. J'ai eu peur de toi qui moissonne où tu n'as pas semé, qui récolte où tu n'as pas répandu. Alors, colère du maître, quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Et on se dit, ça y est, revoilà les terreurs infernales. Mais, Réfléchissons juste à ce qui se passe dans ce texte. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que le maître lui dit « Tu savais ça. Tu me dis, voilà, tu es, euh, tu, tu es un, un, un maître exigeant et ingrat. Et tu aurais même, aurais pu, au fond, sachant cela, tu aurais pu, par exemple, confier ce talent au banquier qui m'aurait restitué, restitué le talent avec des intérêts. » Il aurait produit un petit revenu. Ça veut dire que ce troisième serviteur, en réalité, il a été victime de quoi ben, Il a été victime de l'image qui se faisait de son maître. Parce qu'il s'est fait cette image de son maître, il a été complètement paralysé. Toute activité a été stérilisée pour lui. Et en réalité, ce maître va se manifester comme l'imaginaire de ce troisième serviteur l'avait dépeint. Autrement dit, ce troisième serviteur est victime de son imaginaire du maître qui se retourne contre lui. C'est lui qui a posé cette image cette image d'un potentat cruel l'a stérilisé, eh bien, au final, il sera victime de cette image fantasmée d'un dieu cruel. Et vous voyez bien tout ce que cela peut dire, effectivement, de l'imaginaire du dieu super-gendarme ou l'imaginaire du dieu tyran. Ce que disent ces paraboles, c'est pas que Dieu est... est, est que Dieu correspond à cet imaginaire, mais c'est que l'humain devient victime de l'image qu'il a projetée sur Dieu. Une autre, je vais passer plus rapidement maintenant parce que le temps passe, une autre, une autre parabole que vous reconnaissez peut-être toujours raconté par l'évangéliste Matthieu, qui décidément a beaucoup pensé la thématique du jugement, euh, c'est l'histoire qu'on appelle du serviteur impitoyable. C'est ce, ce, ce serviteur qui oulala, il doit dix mille talents à son maître. Dix mille talents, ça c'est des mia, mia, une, une dette impossible à rembourser. Et le maître le, le fait venir et, 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 et le serviteur se jette à ses genoux, vous le voyez sur la gauche de l'image, il se jette à ses genoux en disant « Maître, épargne-moi, je te rembourserai tout jusqu'au dernier centime. » Un langage complètement fantasmatique parce qu'il est incapable de rembourser des milliards. Mais le, le roi fait don, fait don de cette, de cette dette. Et le serviteur s'en va, et ça, c'est la partie droite de l'image, il rencontre un de ses compagnons de service qui ne doit que quelques pièces, 600 000 fois moins, 600 000 fois moins, et le compagnon de service lui dit euh, « Aie pitié de moi, je te rembourserai », mais le serviteur, lui, refuse d'entrer en matière et envoie son compagnon de service en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Le serviteur est dénoncé par des spectateurs indignés de ce manque de réciprocité et renvoie du coup le serviteur auprès du roi qui, lui, va se mettre en colère et se fâcher. Donc ici, effectivement, on a encore l'image euh, d'un d'une opération de vérité, d'une opération de vérité qui se fait un miroir de l'infinie ingratitude de l'homme face à l'infinie gratitude du roi. Voilà les dix mille talents. Euh, voilà, donc, mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas toi aussi avoir « Pitié de ton compagnon. » Voilà, donc, ce que met en avant, ce que met en avant, effectivement, cette parabole, c'est l'importance de, de vivre du don. Euh, une dernière parabole, livrée dans le blé, toujours dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13, euh, une très jolie parabole, au fond, d'un maître qui sème dans son champ, et puis, lorsque le biais commence à sortir, sort également de l'ivraie qui est de la mauvaise herbe. Sors de livrer. Et alors les, les serviteurs disaient « Est-ce que tu veux que nous allions arracher livrer ?» Et le maître dit :« Surtout pas, surtout pas. Parce que en arrachant livrer la mauvaise herbe, vous allez aussi arracher du blé. Donc laissez laissez euh, jusqu'à euh, jusqu la fin, euh, laissez ju jusqu'à la fin, jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, livrer sera séparé du blé. Ramassez d'abord livrer. Et liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, recueillez-la dans mon grenier. » C'est une parabole qui est extrêmement signifiante. Pourquoi Parce que parmi les pages obscures du christianisme, a figuré les pages de l'Inquisition. Ou bien cette fameuse déclaration du légat du pape lors de la croisade contre les Cathares euh, à Béziers en 1209, euh, où les Cathares étaient rassemblés dans la cathédrale de Béziers Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans l'inquisition, qui est une effroyable dérive du christianisme médiéval, l'institution ecclésiastique a cru pouvoir prendre la place de Dieu. Et qu'à la différence, ou plutôt à l'inverse, de cette parabole de livrer dans le blé, l'institution ecclésiastique a cru pouvoir arracher livrer avant la moisson. Et la leçon de la parabole, c'est « Dieu seul, lui, est capable de dire la vérité des êtres ». C'est la raison pour laquelle on lit dans le Sermon sur la montagne « Le « ne vous posez pas en juge » afin de n'être pas jugé. » Qu'est-ce que ça veut dire, « ne vous posez pas en juge afin de n'être pas jugé ?» Eh bien, cela signifie qu'en réalité, pour être juge, pour pouvoir conduire cette opération de vérité, il faut connaître la vérité des êtres et la vérité du monde. Connaître la vérité des êtres et connaître la vérité du monde. Or, nous sommes chacun, d'une certaine manière, des mystères les uns pour les autres. Qui peut prétendre connaître totalement l'autre Moi, quand un homme me dit, ouais, « Ma femme, il y a 20 ans qu'on est mariés, je la connais comme ma poche », ça me fait un peu sourire, ça me rend un tout petit peu triste, car en réalité, même... Après 30 ans de mariage, même après 40 ans de mariage, l'autre a sa part de mystère. L'autre a sa part de mystère qu'il conserve. Pour pouvoir dire la vérité, pour pouvoir être juge de l'autre, il faut connaître l'entier de sa vérité. Et l'affirmation du jugement dernier, c'est que Dieu seul connaît le mystère de chacun et que Dieu seul connaît le mystère du monde. D'ailleurs, nous sommes aussi partiellement des mystères pour nous-mêmes. Nous connaissons une part de nous et tout d'un coup, nous découvrons en nous des réactions, des peurs, des désirs qui n'étaient pas clairs à notre esprit. Et nos rêves, la nuit, se chargent d'éveiller ou de donner... Euh, de, de permettre l'essor, d'ailleurs, de cette part obscure en nous. Donc, l'autre est toujours partiellement un mystère pour nous, et nous sommes toujours partiellement un mystère pour nous-mêmes. Et du coup, du coup, dire le jugement, oui, mais il appartient à celui qui connaît la totalité de la vérité de chacun, c'est au fond nous c'est au fond préserver le mystère d'autrui. Préserver l'individu de prendre possession de l'autre en lui disant « Toi, je te connais, t'es comme ci. Toi, t'as toujours été comme ça. Toi, tu seras toujours ainsi. » Ça, c'est prendre possession de l'autre. Et c'est se prendre pour Dieu en se prétendant ou en revendiquant la place du juge. Donc, l'idée du jugement dernier, c'est effectivement ce qui va préserver le mystère de l'autre ou le mystère de soi. Car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera, et c'est dans la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous. Le, la parole de Jésus est assez claire. Si vous revendiquez la place de Dieu et que vous déclarez, Connaître totalement l'autre, un autre risque effectivement d'avoir cette même euh, vision vis-à-vis -vis de vous. Et alors, la surprise, la surprise vient du fait que, souvent, euh, dans les scènes de jugement, précisément, c'est une surprise de savoir qui est accueilli par le juge et qui est repoussé par le juge. Ce qui montre bien qu'effectivement, nous pouvons nous tromper dans les jugements que nous formons sur nous-mêmes ou sur les autres. protéger le mystère d'autrui. Et c'est en ceci que, dès le moment où une église prétend, elle, savoir d'avance, et savoir aujourd'hui qui sont les élus et qui sont les sauvés, cette église devient une secte et prend la place de Dieu. Un sage chassidique, Zoussia, du XVIIIe siècle, a dit ceci, « Dans le monde qui vient, la question qu'on va me poser n'est pas « Pourquoi n'as-tu pas été Moïse ?» mais « Pourquoi n'as-tu pas été Zousia ?» euh, ce, qui, ce qui montre bien à quel point euh, l'idée du jugement dernier ne pose pas euh, un fardeau de prescriptions insupportables, mais c'est un appel à devenir « je ». Un appel à être « je », l'appel à être Zousia. Et là aussi, euh, J'ai été fortement aidé par euh, euh, Marie Balmari, euh, chez qui résonnait très fortement cet appel, au fond, cet appel à, à devenir « je ». Et puis, il y a, il y a euh, dans, le, dans le Nouveau Testament, cette parole de la première épître de Jean, « Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout », c'est encore une fois une tentative de nous prémunir de confondre l'idée de Dieu et l'idée du super-gendarme. Donc, le refus du terrorisme du jugement. L'ultime parole sur ce monde qui n'est, et Dieu merci, pas celle que nous entendons quotidiennement. L'appel à la responsabilité. Un Dieu qui interroge l'individu fait ressortir son « je » la protection du mystère d'autrui, je suis mis en garde de ne pas envahir autrui par un jugement qui ne se base que sur ce que je connais et non ce que j'ignore. Être je. Et puis, dernière chose. Dernière chose, euh, on peut être sceptique face à l'idée du jugement, on peut être sceptique euh, au nom de... Euh, d'une lecture des épîtres de Paul car dans les épîtres de les épîtres de Paul trouvent leur centre leur conviction forte dans ce qu'on appelle la justification par la foi si je traduis cette formule la justification par la foi ça veut dire pour Paul au centre de l'évangile il y a le dieu qui accepte inconditionnellement chacun dieu qui accepte chacun indépendamment de son rang, de son statut, de sa piété ou de son manque de piété, l'acceptation inconditionnelle. C'est ce que je disais tout à l'heure du Dieu-amour. Alors, disent des lecteurs du Nouveau Testament, si au centre de l'Évangile, on a le Dieu-amour, ne venez pas nous ennuyer avec le Dieu-juge. Oubliez le Dieu-juge. Malheureusement, disons, oui, malheureusement, malheureusement, l'apôtre Paul aussi parle du jugement. Euh, pas fréquemment, et dans des formules qui ne sont pas fréquemment lues non plus, mais l'apôtre Paul, lui, ne gomme pas le Dieu juge. Dans cette première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, l'œuvre de chacun sera mise en évidence, le jour du jugement la fera connaître, car il se manifeste par le feu, et le feu éprouvera ce que vaut l'œuvre de chacun. » Donc, l'apôtre Paul, lui aussi, lui aussi a dans son bagage religieux une image de Dieu, qui est l'image du Dieu biblique, à la fois amour et vérité, quand bien même, Paul, dans sa lecture de la prédication de Jésus, va focaliser prioritairement sur l'image du Dieu amour. Reste quand même, et c'est donc la toute dernière question que j'aborde avec vous, comment est-ce qu'on peut articuler les deux choses quand, comme l'apôtre Paul, on insiste à ce point sur l'acceptation inconditionnelle de Dieu Il n'y a pas de réponse extrêmement claire qui peut être donnée. Jean risque une, Jean qui vient de, de l'apôtre Paul lui-même, toujours dans la première lettre aux Corinthiens. « Celui dont l'œuvre subsistera recevra un salaire. Celui dont l'œuvre sera consumée en sera privé. Lui-même sera sauvé, mais comme on l'est à travers le feu. Bon, » j'essaie d'expliquer, hein, c'est un, un petit peu dense, là, comme souvent Paul. Paul, ici, au début de la lettre aux Corinthiens, est en train de se débattre avec euh, des, une sorte d'éclatement de la communauté de Corinthe. L'église de Corinthe est extrêmement riche en dons, en activités, en ferveur, mais il se trouve que cette église est en même temps traversée de fortes tensions entre, des différents, entre différents clans. Et dans ces différents clans, qui sont chaque fois menés par, une, par un leader religieux, euh, c'est la surenchère. C'est la surenchère. Alors chacun, chacun de ces leaders affirme que la véritable chrétienté, la véritable foi en Dieu, doit être ceci plutôt que cela. Et alors Paul, le fondateur de la communauté, est pris à partie en disant « Qu'est-ce que tu dis de ça Comment est-ce que tu réagis à cette espèce de rivalité entre leadership religieux qui fait éclater la communauté ?» Alors Paul dit « ben, Écoutez, voilà, moi j'ai posé le fondement, le fondement c'est le Christ. Moi j'ai posé le fondement, puis chacun ajoute quelque chose. Mais attention, euh, l'œuvre de chacun sera éprouvée au jugement. Celui dont l'œuvre, ce qu'il a dit, hein, la couche qu'il a ajoutée, subsistera, recevra un salaire, la récompense. Et celui dont l'œuvre sera consumée, en sera privé. » Et alors il ajoute, « Lui-même sera sauvé, mais comme on l'est à travers le feu. » Comme on l'est à travers le feu purificateur. « Lui-même sera sauvé. » Donc, ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est en tout cas comme ça que je l'entends, ou que je vous propose de l'entendre, au fond, Paul dit « si, dans sa foi, et c'est la foi de Paul, Dieu accepte inconditionnellement chacun, eh bien, cette acceptation inconditionnelle, elle reste, elle demeure, puisqu'elle est inconditionnelle. Donc, lui-même, sa personne sera sauvée. Par contre, son œuvre, ses actes, si elles sont répréhensibles, seront consumés. Donc, Paul, ici, ferait la différence entre cette, ce « oui », de Dieu à la personne est la réprobation que ce même Dieu aura à l'égard d'un comportement ou d'initiative qui ne s'inscrivent pas dans le fil de l'Évangile. C'est donc cette, cette voie-là que, que l'apôtre Paul, de mon point de vue, nous proposerait. Voilà alors, euh, j'ai commencé par euh, Michel Paul Polnareff, « On ira tous au paradis ». Je termine avec « Aragon » chanté par Jean Ferrat, d'une chanson à l'autre. Euh, « Heureux celui qui meurt d'aimer », au fond, l'amour comme, comme secret d'une vie éternisée, euh, au point que, effectivement, comme Jésus de Nazareth, on peut mourir d'aimer. Je vous remercie de votre attention.
0: Merci à Daniel Marguerat et nul doute que tout son apport à générer quelques réactions pour pas dire quelques questions, donc je vais pouvoir faire circuler un micro. On va peut-être rassembler d'abord quelques questions, et puis ensuite Daniel Marguerat y répondra à quelques-unes, plutôt que d'en prendre une qui tout à coup prendrait un, un long développement. Je vous invite à, à faire un petit signe de la main si vous voulez qu'on vous passe le micro. Voilà madame. À peu près dixième rang, à peu près, là, voilà. Merci.
1: Euh, Vous parlez souvent... Merci. Vous parlez souvent du Dieu-Juge, et toujours en tant qu'accusateur. Est-ce qu'un juge n'est pas aussi celui qui montre pour chacun de nous les bonnes intentions pas réalisées les tentatives des biens qui se sont montrées plutôt mauvaises que bonnes et les intentions qui n'ont pas toujours été comprises. Est-ce que ce ne serait pas un avocat défenseur plutôt qu'un juge méchant.
0: Merci pour cette question sur la figure positive hein, du juge. On rassemble encore peut-être voilà, monsieur. Quelle distinction faites-vous entre le « je » et le « moi » Alors celle-là, elle est d'actualité, hein Mais encore, Madame là-bas, non Oui.
1: En tant que théologien, je me suis. Enfin, moi, je ne suis pas théologien. <rire> Mais euh, vous n'avez pas parlé de la prédestination. Et ni non plus du purgatoire et de l'invention du purgatoire. À ma connaissance, il y a une, un, un, un bouquin d'un théologien sur l'invention du purgatoire. Et on peut se poser la question, finalement, qui est derrière tout, tout votre. Magnifique exposé, euh, quelle est la solution au problème du
0: mal Heureusement qu'il nous reste au moins 20 minutes. Hein, ouais, vaste question. Mmh. Peut-être madame encore, là Vous relevez la main s'il vous plaît madame, Merci. Puis après, peut-être qu'on va, on va déjà prendre celle-ci. Hein. Je pense que vous savez de quoi faire. Oui,
1: pour rebondir sur cette question, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui croient, comme Saint-Augustin, que le nombre des élus est déterminé
0: Voilà, je crois que Daniel Marguerat a, a déjà du grain à moudre. Peut-être encore une. Voilà. On passe encore juste la parole à madame et puis je te laisse répondre. Est-ce que votre
1: expression « éterniser la vie » peut être y reliée à à l'idée de vivre l'instant. Après ça, on dit merci. Euh, on dit merci pour ces questions qui sont des questions graves et importantes. Euh, bien entendu, ça réclamerait... Euh, Plusieurs pendant mes autres conférences, notamment la question, mais si, si importante de, de, du problème du mal. Alors, je vais essayer de, de me situer par rapport à, 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 à vos, vos interrogations euh, qui me permettent euh, soit de développer euh, un élément, soit de revenir sur une affirmation qui aurait passé un petit peu rapidement. Je commence par la dernière question. Vous commencez par euh, du plus léger. Éterniser la vie, est-ce que ça veut dire vivre l'instant? Euh, pleinement. Pleinement, ouais, ouais, oui, oui. <rire> D'accord. Euh, peut-être, peut-être si, euh, tout dépend de la définition qu'on va donner à, à pleinement, ce que je veux dire pas là, donc l'expression, elle vient de Maurice Zundel, qui est un très grand théologien, largement méconnu en Suisse d'ailleurs, à mon avis. Il est beaucoup plus connu en France et au Québec qu'en Suisse. À lire Maurice Zundel, un théologien catholique. Euh, et vraiment, le, cette expression elle est tout à fait en phase avec ce que dit le quatrième évangile de la vie éternelle. Ça veut dire, au fond, la vie éternelle dans l'évangile de Jean, c'est ce, ce que la mort ne détruira pas, ce qui donne du poids, de la valeur, de ce qui laisse la vie. Hein euh, alors, on peut le traduire par « vivre l'instant pleinement ». Le problème juste, c'est que quand on dit « vivre pleinement l'instant », c'est une manière de dire parfois « ne vous laissez pas envahir ou contaminer par le poids du passé ou bien ou le regret du passé et bien, ou, ou, ou par l'angoisse de l'avenir. » Quand Maurice Zindel dit « éterniser la vie », il dit plutôt « tentez de prioriser dans votre vie, de prioriser dans votre vie ce qui correspond à à vos valeurs de fond. Et un croyant dira aux valeurs que Dieu vient déployer dans l'Évangile. Hein et probablement, d'ailleurs, justement, probablement que la vieillesse, c'est le moment heureux où les uns et les autres, nous avons une disponibilité d'esprit suffisante, nous regagnons une disponibilité d'esprit suffisante pour nous dire au fond qu'est-ce qui fait du poids, quelles sont les valeurs qui font du poids, qui ont du poids. Et probablement aussi que, comme nous sommes les uns et les autres souvent euh, appelés à accompagner l'éducation des petits-enfants, qu'est-ce qui est à transmettre et qu'est-ce qui est de la bagatelle Donc, vous voyez, c'est plutôt euh, non pas le, le lien avec le passé, le, la volonté de la volonté de permettre au présent de déployer tout son potentiel, ce qui est important, mais plutôt de dire, si on déploie dans le, dans le présent son potentiel, qu'est-ce qui doit être choisi en priorité Bon. Euh, le Dieu juge. Vous en parlez souvent comme d'un accusateur, me dites-vous, madame. Alors, j'ai essayé, essayé de dire que ce mot « jugement », bien que je l'utilise, c'est un mauvais mot. Parce que précisément, quand nous entendons juge, nous entendons parole punitive, sanction. Et même quand nous entendons sanction, il peut y avoir une sanction positive. Hein mais quand on dit sanction, on se dit Ouh là, là qu'est-ce qui va marier Donc, mais bien sûr, quand je propose de remplacer le jugement par l'opération de vérité, l'opération de vérité, elle fait voir le soleil et la nuit. Donc, elle fait voir les actions lumineuses qui furent, qui sont et qui seront les nôtres, les actions lumineuses et les actions qui ont une aura obscure. Hein il y a des paroles, il y a des paroles lumineuses et que les autres gardent en eux. Et puis, il y a des paroles qui détruisent, hein qui peuvent détruire, par exemple, l'estime de soi chez un enfant. Bon, alors, donc, oui, l'opération de vérité, merci de le, de, de le, de le rappeler, l'opération de vérité, c'est le lumineux et l'obscur. C'est tout ça, effectivement. Et donc, quand on dit Dieu juge, mais vous savez, j'ai essayé, ce n'est pas la première conférence que je donne sur le jugement, et dans, le, dans notre livre avec Marie Balmari, nous avons essayé, effectivement, de trouver d'autres termes pour remplacer l'étiquette du juge. C'est difficile. Alors on en utilise d'autres, mais chaque fois que du coup le terme du jugement réapparaît, presque automatiquement, c'est donc le, le, le procès verbal du contractuel qu'on a à l'horizon. Hum bon. Le jeu et le moi. Oui, je vois où vous m'emmenez. Alors, euh, quand je parle du jeu, je parle en tout cas pas du moi autocentré. Le jeu, c'est pas l'ego. Quand je parle du jeu, c'est la capacité que j'ai, parce qu'elle m'est donnée, de répondre de ma vie. De répondre de ma vie. Euh, la capacité, au fond, que j'ai euh, de dire, mais oui, euh, j'ai dû faire avec tout ce que j'ai hérité, tout ce que j'ai reçu et pas choisi, euh, mais il y a là quelque chose qu'on peut appeler « je » parce que c'est la singularité d'une personne, et que dans cette singularité d'une personne, c'est exercer une liberté au travers du réseau de contraintes auquel elle est affrontée. Donc, c'est ça. Euh, et donc, sous réserve, sous réserve, on peut poser l'équivalence entre le « je » et le « moi », sauf que, euh, toute la dimension de l'ego, là, je ne la prends pas en compte. Mais il est vrai que dans l'exercice, dans l'exercice judiciaire, qu'est-ce qui se passe Dans l'exercice judiciaire, un avocat va, et il est capital qu'un avocat puisse défendre un prévenu, mais l'avocat va souvent, au fond, argumenter pour montrer que l'homme, cet individu n'y est pour rien, et certainement qu'en grande partie, il n'y est pour rien, mais reste un substrat qui est le jeu, qui fait que dans notre vie, euh, et si nous la regardons rétrospectivement, je Dieu merci, nous sommes pour quelque chose. Euh, et c'est précisément ce quelque chose-là qui, qui fait notre singularité. Euh, la prédestination. Alors là, rafale de questions, hein la prédestination, l'invention du purgatoire, la solution au problème du mal. Et quand je dis rafale de questions, ce n'est pas du tout ironiquement, monsieur. Vous avez entièrement raison de poser ces questions-là. Alors, l'invention du purgatoire. Alors oui, euh, j'aurais pu en parler. Effectivement, la piété médiévale s'est trouvée à ce point plombée, plombée par ce que j'ai appelé le terrorisme du jugement, qu'il a fallu trouver une mesure de sauvegarde. Parce que du coup, euh, si on met essentiellement en évidence euh, les, 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 les vices qui seront condamnés, c'est la miséricorde et le pardon de Dieu qui sont en cause. Et du coup, du coup, le, le purgatoire, qui est donc un... Est, le purgatoire, juste en parenthèse, c'est un concept qui n'est pas biblique, mais que les chrétiens n'ont pas inventé. Euh, ce sont dans les spéculations juives du milieu apocalyptique, donc en gros dans les deux premiers siècles de notre ère, euh, et un tout 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 petit peu avant euh, l'avenue de l'ère chrétienne, que l'idée d'un purgatoire est apparue dans des représentations juives de l'après-mort dans des représentants juifs qui essayaient au fond de matérialiser l'image de l'après-mort. Et donc, c'est l'idée que le sort n'est pas définitif et qu'il y a une possibilité de réhabilitation, que quelqu'un peut être sauvé de l'enfer et placé, dé... j'allais dire, en détention provisoire. Oui, c'est bien ça. En garde à vue au purgatoire et que, moyennant un certain nombre d'opérations, il peut être euh, véhiculé vers le ciel. Excusez-moi, le, le, le soupçon très, très léger d'ironie, le problème avec le purgatoire. Le problème avec le purgatoire, c'est que euh, souvent, ce qui permet ce transit vers le ciel, ce sont soit les prières des amis du défunt ou de la famille du défunt, soit les dons euh, importants que la famille du défunt va faire pour racheter, racheter le salut du défunt. Moi, je crois que tout ne s'achète pas. Voilà. Donc, effectivement, euh, on a, je pense, dans, dans, dans l'idée du purgatoire et dans l'invention du purgatoire, une espèce de torsion, parce que là encore, on retrouve le dieu épicier auquel on dit, mais laisse quelques articles de côté, là, euh, essaye de ne pas tout prendre dans l'addition, dans l'addition néfaste. Et c'est conféré euh, à l'image du Dieu biblique euh, un rôle et une fonction qui n'est pas le sien. C'est véritablement l'opération de la vérité euh, qui fait dire ce qui, euh, ce qui va dans le sens enfin, de ce qui a généré la vie ou bien ce qui a généré la mort. Et encore une fois, oui, ça serait peut-être aussi à répéter. Si les images du jugement... Ça, je reviens sur la question de madame le jugement. Les images du jugement dans le Nouveau Testament, parce que ça, c'est une objection que vous auriez pu me faire, les images du jugement accentuent toujours l'élément négatif. Toujours. Euh, dans les paraboles de Jésus, c'est toujours l'élément négatif. Et D'ailleurs, à tel point que dans cette parabole, vous savez, des, des, des talents. De qui se souvient-on Mais du pauvre dernier hein qui est euh, euh, catapulté dans les chaudrons de l'enfer, c'est de celui-ci qu'on se souvient, et puis les, les, les deux premiers, on les a un peu oubliés, on les a un peu oubliés, alors, s'il y a toujours cette pointe, c'est pas du tout pour dire, attention, voilà ce qui vous attend, non, c'est pour, ce, pour que nous nous prémunissions, pour nous dire, attention, effectivement, un jour, la vérité sera faite sur nous et sur chacun, donc, Soyez attentifs à cela pour éviter ce sort-là, non pas pour le provoquer, non pas pour le souhaiter, non pas pour le promouvoir, mais pour l'éviter. Euh, la prédestination. Oulala. Là, là Alors, euh, il y a notamment chez Calvin, dans l'idée de, enfin dans, dans, dans de, de la double prédestination des malentendus, dans la... L'idée de la prédestination, c'est fondamentalement que, euh, au fond, Dieu veut le bonheur et le salut de chacun. De telle manière qu'être euh, prédestiné au bien, il n'y a pas de prédestination au mal. Quand on travaille bien le témoignage biblique, la double prédestination au bien ou au mal, euh, elle n'est pas biblique. C'est une réflexion de théologien. Les théologiens ne racontent pas que des bêtises, mais j'entends, c'est une, 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 une systématisation d'une donnée que vous ne trouvez pas dans le témoignage biblique. Et donc, c'est essentiellement, au fond, l'idée euh, euh, comment on pourrait le dire Comment pourrait le dire de chaque, chaque parent en fond, enfant L'enfant, pour chaque parent, il est prédestiné au bien et au bonheur. Et il va réaliser ce qui est le désir profond des parents. Ou peut-être qu'il ne le, le réalisera pas. Mais ce pas dire que les paroles l'auront prédestiné au mal. Hein et donc, c'est ça, l'idée de la prédestination, c'est vraiment la prédestination au bien. Sinon, Dieu devient un, un programmateur du destin des uns et des autres, euh, et ça ne correspond pas à l'image biblique. La solution au problème du mal, oui. Ça, c'est vraiment la toute grande question de fin de conférence, euh, et qui est une question lourde, euh, alors, je vais essayer de dire comment je peux y répondre par le biais du jugement. Hein Parce que vous avez une bonne intuition en posant euh, le terme « mal euh... ». Quand on s'interroge dans le témoignage biblique sur l'origine du mal, on ne reçoit aucune réponse. La question de l'explication du mal, comment se fait-il que, Comment est-ce que Dieu peut tolérer que Puisque c'est Dieu qui a créé le monde, que, euh, comment se fait-il qu'un Satan, avec ou sans corne, euh, agite l'humanité euh, La réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Je veux dire, dans le récit de la Genèse, dans, cet ensemble, dans ce lieu paradisiaque qui est le lieu d'Adam et Ève, il y a tout d'un coup un serpent qui parle, et qui, au fond, pervertit la parole du Dieu créateur. Comment est-ce qu'il est arrivé là non, bon, Comment se fait-il qu'un le serpent parle Puis ensuite, comment est-il arrivé là Si Dieu est véritablement l'architecte de ce paradis, il n'y a pas de réponse. Et vous avez tout un livre de l'Ancien Testament, le livre de Job, qui est adossé à cette question. Et dans le dernier chapitre du livre de Job, il n'y a pas de réponse. Grosso modo, et je reprends là une, une expression euh, du, du philosophe protestant Paul Ricoeur, qui a pensé intensément le problème du mal, et qui a d'ailleurs euh, euh, un, 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 une conférence euh, de lui euh, consacrée à la question du mal, intitulée, et, intitulée justement Le mal, euh, vient de reparaître il y a peut-être deux ans chez Labor et Fidesz, et c'est un excellent, une excellente petite approche. Euh, Paul Ricoeur dit... Le mal, c'est le mal déjà là. C'est-à-dire que le témoignage biblique prend acte d'un mal déjà là. Il n'explique pas par une erreur de Dieu, par une théorie qui est venue alors dans une spéculation juive, notamment les anges déchus. Les anges déchus. Donc dans la Bible, vous ne trouvez rien de tout ça, c'est un mal déjà là. Quand l'humain est là, le mal est là sous la forme d'une proposition. Alors, ce que met en place le, le, le témoignage biblique, c'est le mal n'est pas une fatalité. On n'est pas, L'humanité n'est pas condamnée à se plier devant le mal et à succomber à lui. Il y a, face au mal, une possibilité de sauvegarder la liberté humaine, de sauvegarder la liberté de l'individu. Donc, le mal n'est pas une fatalité. Donc, à la question ou au problème d'où vient le mal, il n'y a pas de réponse. En revanche, la question, elle est déplacée. Comment l'individu va-t-il faire pour résister à la pression du mal et ne pas en être la victime Alors, le jugement. Eh bien, le jugement, si je reprends l'affirmation de Schmoel Trigano que oublier ou occulter le jugement, c'est Livrer le monde aux méchants, c'est livrer le monde au mal. L'affirmation du jugement, c'est que précisément, l'avenir du monde, de quelque manière qu'on se le représente, hein, que l'avenir du monde n'appartient pas au mal et à son déploiement. Et ça, c'est une espérance offerte à la croyance qu'effectivement, le, le malheur et la souffrance n'est pas l'avenir du monde. Alors, en affirmant ça, ça veut dire que du coup, l'individu, il est appelé en éternisant sa vie à faire sienne non pas des valeurs d'amertume de, ou de fatalisme, mais à miser précisément sur ce qui, au travers de lui, peut générer la vie plutôt que de participer à l'œuvre du mal.
0: Merci beaucoup, Daniel Magora. On est parti d'un titre léger lié à une chanson Irons-nous tous au paradis Et vous avez vu que derrière ce titre léger se cachaient de redoutables questions et que nous repartons responsables. Et j'aime bien ce mot parce qu'en anglais, c'est able to respond capable de répondre. C'est comme ça qu'on va repartir. Donc chacun repart avec une responsabilité devenir je être de plus en plus « je ». Merci beaucoup, Daniel Marguerat. Permettez-moi de vous rappeler que lundi prochain, ce ne sera pas Joël Kuntz qui viendra parler de la Suisse, indépendance ou dépendance. Cette conférence a dû être annulée. Elle est remplacée par une conférence de Claude Pahu, Roger Martin dugard Jacques Coupeau et le théâtre. Cela donc lundi prochain à 14h30 ici même. Bon retour à chacune et chacun. Merci beaucoup.